0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge dieses Podcasts. Das hier ist die 22. Folge. Heute mit mir, Hendrik. Alles wie immer. Hi. Seit nun einigen Wochen macht ein Thema in den sozialen Netzen und auf den ganzen bekannten E-Auto-Channels auf YouTube wie Next Move und Co. die Runde. Und zwar der, ich nenne ihn jetzt mal Zertifikatehandel. Aber was ist das eigentlich? Tja, gute Frage. Vor der Frage stand ich nämlich auch schon und deshalb werde ich mal so ein bisschen versuchen, euch bestmöglich diese Frage zu beantworten. Ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Zuallererst einmal das Ganze, worum es hier geht, schimpft sich THG-Quote. THG steht dabei für Treibhausgas. Die Quote ist aber nicht etwa die Treibhausgasquote, sondern die Treibhausgasminderungsquote. Und ja, das ist ein einzelnes Wort am Stück aber warum die Minderung bei der offiziellen Abkürzung weggefallen ist, das kann ich euch tatsächlich auch nicht sagen. Und ganz wichtig, die Quote ist nicht zu verwechseln mit dem CO2 Zertifikatehandel, denn äh, ja, das ist erstens was komplett anderes und die Preise, die hier fließen, sind tatsächlich auch ganz anderes. Nun, was genau bedeutet diese Quote aber nun eigentlich für uns? In erster Linie erstmal nichts schlechtes, nämlich Geld auf die Kralle. Das Ganze funktioniert in der Form, dass die Mineralölproduzenten bereits seit einigen Jahren dazu verpflichtet sind, dass der CO2-Ausstoß der Gesamtheit ihrer abgesetzten Produkte bzw. der Gesamtheit ihres abgesetzten Produktportfolios sinken muss. Aktuell muss das um 6% jährlich geschehen. Bedeutet, ein Unternehmen, das heute 100.000 Tonnen ausstößt, darf nächstes Jahr nur noch 94.000 Tonnen ausstoßen exemplarische Werte, keine Ahnung, ob die realistisch sind. Dabei geht es aber nur, ganz wichtig, um fossile Vertriebsprodukte. Das heißt, Kraftstoff, der aus Mineralöl hergestellt wurde. Das Ganze gilt explizit nicht für Kraftstoffe und Stoffe, die nicht fossil erzeugt wurden. Zum Beispiel also Biodiesel, der ja bekanntlich aus Raps hergestellt wird. Oder Bioethanol, was ja zum Beispiel auch in einem bestimmten Anteil im Benzin vorhanden ist. E10 zum Beispiel enthält eben 10% Bioethanol, klassisch Super E5, 5% und bekanntlich enthält Diesel in Deutschland ja auch bis zu 10% Biodiesel. Das CO2, was bei der Verbrennung von Biokraftstoffen erzeugt wird, zählt aber in diese Quote nicht mit hinein, da die Pflanzen zeitlebens ja quasi auch CO2 gebunden haben und... Wie sinnvoll das Ganze jetzt ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, darum soll es hier aber erstmal gar nicht gehen. Dafür bräuchten wir erstmal eine vollständige Grundsatzdiskussion und da habe ich gerade keine Lust zu. Wichtig ist erstmal nur, dass die Gesamtheit der CO2-Menge, also das, was ein Mineralölkonzern insgesamt so an Produkten erzeugt, wenn es dann verbrannt wird, sinken muss. Wie diese Mineralölkonzerne das nun tatsächlich veranstalten, ist dem Gesetzgeber... Herzlich egal und das finde ich auch ehrlich gesagt gut, weil das ermöglicht kreative Ansätze, die am Ende für alle die Besten sein werden. So kann ein Mineralölkonzern zum Beispiel versuchen, erstmal mehr Biokraftstoffe zu verkaufen, ob jetzt in purer Form, in Form von BioDiesel oder untergejubelt, indem er zum Beispiel den Anteil des BioDiesels an klassischem TankstellenDiesel, sage ich jetzt mal dazu erhöht. Ist alles legitim. Aber er kann zum Beispiel auch, wie man es bei Aral eben sieht, neben Mineralölprodukten auch alternative Produkte wie zum Beispiel Ladesäulen anbieten. Bei Aral bekanntlich dann eben Aral Puls, in meinen Augen übrigens einer der besten Ladeanbieter unterwegs, gerade an der Autobahn mit sehr zuverlässigen bisher ähm, Ladesäulen von Alpitronic. Wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung mit Aral Puls, aber trotzdem wollte ich die mal laut ausgesprochen haben, denn man soll ja nicht immer nur Negativpresse machen, sondern auch mal positiv hervorheben, wenn etwas toll funktioniert. Was ein Konzern aber eben auch noch machen kann, und das wird dann eben das Interessante, ist Quotenzertifikate kaufen. Wenn nun also Mineralölhersteller B seine eigentlich vorgegebene Quote unterbietet, wenn er also zum Beispiel im Vorjahr 100.000 Tonnen ausgestoßen hat und beziehungsweise Produkte erzeugt hat und verkauft hat, die in ihrer Verbrennung oder bei ihrer Verbrennung 100.000 Tonnen CO2 ausstoßen werden, dann muss er ja im Folgejahr 94.000 Tonnen erreichen. Also die Produkte, die er verkauft, dürfen in Summe dann nur noch 94.000 Tonnen CO2 ausstoßen. Wenn er das aber tatsächlich unterbietet, weil er eben nicht nur 6% Reduktion schafft, sondern zum Beispiel 8%, dann hat er ja quasi 2000 Tonnen übrig. Jetzt gibt es natürlich irgendwo auf dieser Welt oder in diesem Land auch noch einen zweiten fiktiven Mineralölkonzern, den nennen wir jetzt einfach mal A. Naja, und der hat es halt tatsächlich leider nicht geschafft, seine Quote zu erfüllen. Und deshalb kann er dann zum Beispiel, wenn er 2000 Tonnen mehr ausgestoßen hat, beziehungsweise die Produkte, die er verkauft hat, 2000 Tonnen mehr ausstoßen werden, kann er diese Differenz von Mineralölkonzern B abkaufen. Das ist erstmal eine ganz, ganz gute Sache. Jetzt kann man aber natürlich hinterher sagen, ja toll, dann haben wir ja aber in Summe nichts gespart. Das ist richtig, wir haben 6% gespart, weil das war die Vorgabe des Staats aber eben nichts darunter, obwohl zumindest B ja weniger verbraucht bzw. ausgestoßen hat bzw. seine Produkte weniger ausgestoßen haben und A, das ja vielleicht hätte in ähnlicher Form auch machen können, aber das ist halt einfach nur eine Momentaufnahme, denn im nächsten Jahr muss B ja wieder 6% weniger schaffen als im Vorjahr, also im aktuellen Jahr dann quasi und das wird dann halt immer schwieriger, die äh, freien und ungenutzten THG-Quoten werden also quasi weniger und somit werden sie dann auch immer teurer. Und das wird der Konzern A, der eben noch Zertifikate kaufen musste, natürlich tunlichst zu vermeiden versuchen. Äh, denn, ja, es kostet am Ende des Tages teures Geld. Und Konzern B wird natürlich schauen, ob man die eigenen Vorsprünge gegenüber der Quote nicht potenziell doch noch irgendwie aufrechterhalten kann. Denn man kann ja quasi Geld damit verdienen. Quasi durchs tun. Das ist natürlich nicht wirkliches Nichtstun. Denn B muss natürlich in neue Technologie dafür investieren. Aber offen gestanden, das müsste man ja so oder so, denn wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und das wird B wissen und deshalb kann B zum Beispiel einfach anders planen und investieren und durch das frühere Investieren kann es sich rechnen, eine jetzt noch teurere Technologie schon zu kaufen, obwohl sie sich eigentlich von ihrer reinen Wirtschaftlichkeit her noch gar nicht so stark rechnen würde. Nun was hat sich denn jetzt aber plötzlich geändert, dass wir jetzt plötzlich alle davor stehen und sagen, hä, hier kaufen wir meine THG-Quote? Das hätten wir doch die letzten Jahre auch schon machen, wenn es das schon seit Jahren gibt. Nein, das was sich geändert hat, ist lediglich, dass Privatpersonen jetzt am THG-Quotenhandel mit ihren rein elektrischen PKW teilnehmen können. Hybride zählen also nicht. Die sind außen vor, nur rein elektrische Autos zählen. Theoretisch könnte das jeder von uns Persönlich und direkt machen. Man könnte also den, die THG-Quote beim Bundesumweltministerium einfordern und hinterher verkaufen. Aber in Anbetracht des Aufwandes wird sich das wohl kaum lohnen und auf der anderen Seite werden Unternehmen wie Aral, BP, Shell und Co wohl auch sicherlich keine Lust haben, mit 500.000 Elektroautobesitzern deutschlandweit einzeln in Verhandlungen zu treten. Und deshalb haben sich quasi Handelsgemeinschaften gebildet, die für euch die Zertifikate für einen Festpreis oder beziehungsweise die euch die Zertifikate für einen Festpreis abkaufen und dann eben wieder gebündelt an die größeren Konzerne verkaufen. Und diese Verbände, naja, davon gibt es erstmal eine ganze Menge schon jetzt. Das sind zum Beispiel eMobia, mobia Fair Energy, Geld für Elektroauto oder Geld für E-Auto heißen sie, sorry. M3E, Maingau Electric macht damit, ähm, Smartificate und es gibt sicherlich noch viele mehr, die ich alle noch nicht kenne. Und es werden nach und nach immer mehr werden. Und die kaufen euch dann quasi einfach eure THG-Quote ab. Angenommen wird dabei dann ein Jahresenergieverbrauch des Elektroautos von ungefähr 2000 Kilowattstunden und das sind äh, bei einem nicht unüblichen Verbrauch von 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also etwa 13.333 Kilometer Jahresfahrleistung und das entspricht ungefähr der Durchschnittslaufleistung eines deutschen Pkw. Manche Anbieter bieten für äh, ihre Quote bzw. eure Quote dann eine Pauschale an, meistens so um die 130 Euro im Jahr. Unabhängig davon, was das für ein Auto ist und wie weit ihr damit fahrt, einige bieten etwas mehr, andere etwas weniger. Es gibt dann auch noch diejenigen, die tatsächlich zum Beispiel laufleistungsbezogene und fahrzeugspezifische Preise anbieten. Wenn euch das Ganze tatsächlich interessiert, dann schaut doch einfach mal nach, welcher Anbieter für euer konkretes Auto die höchste Summe anbietet. Bei vielen dürfte das Fair Energy sein, weil die über 160 Euro im Normalfall bieten. Ja. Sollte man das Ganze nun eigentlich machen, ich denke, man sollte es mindestens erwägen. Denn das CO2 wird ja offen gestanden so oder so ausgestoßen. Und die Strafen für das Nicht-Einhalten der Quote durch einen Konzern sind abhängig von der jeweiligen Höhe der THG-Quotenpreise im entsprechenden Zeitraum. Bedeutet, wenn ein Konzern seine Quote nicht erfüllen kann, naja, dann muss er halt eine Strafe an den Staat zahlen. Dies zwar ein ganzes Stück teurer, aber eben immer noch abhängig vom Preis des Zertifikates. Dafür habt ihr dann aber nichts von dem Geld. Das Geld landet quasi einfach nur beim Staat. Naja, und der macht mit dem Geld halt, was der Staat halt so mit dem Geld macht. Man könnte es in einem Wortlaut ausdrücken, der würde lauten Puff. Wenn ihr also der Ansicht seid, dass ihr mit dem Geld sinnvoller umgehen könnt als der Staat, oder aber der Ansicht seid, ihr kennt zum Beispiel irgendeinen Verein, eine soziale Organisation oder sonst was, dann könnt ihr dieses Geld tatsächlich einfach entweder selbst in Anspruch nehmen oder aber zum Beispiel Spenden an einen Verein eurer Wahl. Der kann damit durchaus mehr Sinnvolles anstellen, an vielen Stellen sicherlich, als der Staat. Und wenn ihr sagt, naja, aber der Staat betreibt die Schulen, dann könntet ihr trotzdem immer noch erwägen, einfach die Fördervereine einer Schule direkt zu unterstützen. Da kommt dann sicherlich immer noch irgendwo mehr an. An der Menge, die an Treibhausgasen ausgestoßen wird, deutschlandweit betrachtet, wird sich aber wohl leider nicht so viel ändern. Das wird relativ starr bei den 6% Reduktionen pro Jahr bleiben, unabhängig davon, ob ihr euer Zertifikat jetzt auslöst oder es einfach verpuffen lasst. Der einzige Unterschied ist also eigentlich nur, wo das Geld landet und in meinen Augen damit auch, wie wirksam mit dem Geld zum Beispiel eben auch Klimaschutz betrieben werden kann. Ihr könntet ja mit dem Geld zum Beispiel einfach selber mal rausgehen, einfach ein paar Bäume pflanzen. So, das soll es gewesen sein mit dieser kleinen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was mitgenommen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und danke für eure Zeit. Wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen oder eben um ja, Folgen zu hören, die sich auf unser Auto, unseren kleinen Einstieg in ja, das elektrische Autofahren beziehen, dann erwägt doch vielleicht einfach mal ein kleines Abo lassen. Es kostet euch nichts, macht mir aber ein bisschen Freude. In der nächsten Folge geht es dafür dann um unsere Fahrt in den Urlaub mit dem e und ein bisschen benzinbetriebener Hilfe, aber ich will nicht zu viel verraten. Bis dahin. Ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sende dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro.hendrikfinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.